1: Wir haben heute den, den letzten Teil der Predigtserie gesegnet. Und die große Überschrift ist, wir sind gesegnet, damit wir ein Segen sind. Gott möchte uns segnen, damit wir ein Segen sind. Und es gibt im Prinzip drei große Themen, die die Menschen beschäftigen oder den, die man ganz persönlich beschäftigt. Und es ist egal, ob ich jetzt Christ bin oder Jesus habe oder Jesus noch nicht habe, sind eigentlich drei Themen. Das erste Thema ist einfach Beziehung. Das ist meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu Jesus, meine Beziehung zum Ehepartner, Beziehung zu den Kindern, Beziehung zu den Kollegen, zu den Freunden. Einfach das Thema Beziehung. Auch Dinge, die in der Vergangenheit noch sind. Das ist das eine Thema. Das andere Thema, das große Thema, was so die Menschen weltweit beschäftigt, ist das Thema Gesundheit. Die Menschen und die Welt wird immer kranker und, und wer mal schon was gehabt hat, wo es gezwickt hat oder das und jenes und so, das ist einfach kein Segen. Wenn irgendwo gesund, wenn, wenn Gesundheit mangelt, das ist einfach kein Segen und das ist so ein Thema und gerade wenn man dann älter wird, dann wird viel Geld aufgewendet, um einfach Gesundheit zu haben und das ist so das zweite große Thema. Und das dritte, dritte große Thema sind die Finanzen, denn wir brauchen alle Finanzen zum Leben und haben alle mehr oder weniger täglich mit Geld zu tun. Und ich bin total dankbar, dass wir eine Predigtserie über über Segen gesegnet Und da ging es darum, wie gehen wir mit den von Gott uns anvertrauten Finanzen einfach um. Und Jesus hat in der, in, in der Bibel viel mehr gesprochen. Und die Bibel sagt viel mehr über Besitz, Vermögen, Finanzen als über Errettung ähm, oder Heilung. Das ist ganz, ganz erstaunlich eigentlich. Nicht, dass das Finanzen wichtiger wäre wie Errettung, aber... Warum, warum macht das die Bibel, warum macht das auch Jesus, warum, warum sprechen wir so viel über, oder es ist so viel in der Bibel über Finanzen oder Umgang mit Finanzen. Und das ist so ein bisschen, bisschen auch so wie mit der Schule. Ich erlebe das immer so ein bisschen mit, wenn die Kinder nach Hause kommen und dann Hausaufgaben machen. Und dann die Steffi sich dahinterher ist, dass die Kinder die Hausaufgaben machen. Und es ist wichtig, dass die Kinder Hausaufgaben lernen und das machen. Und man muss da ein bisschen dabei sein und so, bis die Kinder das selber ergreifen und auch können und auch dann da auch das machen. Denn es ist gut, die Hausaufgaben zu machen. Du lernst damit und du lernst fürs Leben. Und und wenn du gut in der Schule bist, dann hast du auch vermeintlich auch einen besseren Start auch fürs Leben. Deswegen ist es gut, da bei den Hausaufgaben hinterher zu sein. Und so ist Jesus und Gott auch hinterher, dass wir das Thema Finanzen auch biblisch unter die Füße bekommen. Ich persönlich habe auch mit mit Zahlen natürlich zu tun, auch in meinem anderen Beruf, der anderen Berufung. Ich hatte in der Schule auch Mathe-Leistungskurs gewählt und habe so zehn Punkte, das war so ein Zweier. Mehr ging nicht, aber aber weniger war es auch nicht, da war ich ganz dankbar. Und so in 13.2, also so im letzten Halbjahr von der der Schullaufzeit, das schriftliche Abi war schon geschrieben, 13.2 hatten wir Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn ich so zurückdenke, absolute, relative Häufigkeit, Formeln hin und her. Und ich weiß noch, ich bin bei meinem Freund in der letzten Reihe gesessen, in der ganz letzten Reihe. Und wir haben dann immer ganz gescheit zugeschaut, was der Lehrer so an der Tafel gemalt hat. Und Formeln und waren ganz, ganz, ja, gescheit, haben wir geschaut. Und dann dann haben wir dann irgendwann doch uns angeguckt und mussten immer anfangen zu lachen. Weil wir haben das nicht verstanden. Wir haben das Thema einfach nicht nicht unter die Füße bekommen, Wahrscheinlichkeitsrechnung und und haben echt da um unsere fünf Punkte gekämpft, das war so der Vierer dann, so gerade noch und und ich kann euch sagen, dass es bei Gott keine Wahrscheinlichkeitsrechnung gibt. Bei Gott gibt es Realitätsrechnung und Wahrheitsrechnung und Segnungsrechnung. In der Welt gibt es Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber bei Gott gibt es Wahrheit, Segnungs- und Realitätsrechnung. Und das wollen wir uns anschauen, wir haben in der Schule, äh, so oder, kennen wir so Substra- Subtraktion und Addition, also zählen, äh, wegnehmen und multiplizieren. Und heute schauen wir uns an Multiplikation, multiplizieren. Und das Thema, der Titel von heute heißt die Prinzipien der Multiplikation. Und wir gehen ein bisschen heute ganz einfach in die Mathematik rein, aber du kannst ganz, ganz locker entspannt sitzen bleiben, denn Gottes Mathematik ist immer einfach. Bei Gott ist alles einfach und so einfach, dass das auch die Kinder verstehen. Ja, das ist bei Gott immer ganz einfach. Und Gott ist auch ein Gott der Multiplikation. Nicht der Addition, sondern Multiplikation, schon zu Beginn der Bibel. Ähm, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und wir haben hier auch bei uns, bei uns von der christlichen Freikirche, auch so eine Pusteblume drauf. Ja, und da gibt es ganz viel Samen. Wenn man reinpläst, dann geht ganz viele Samen gehen weg. Und Gott ist ein Gott der Multiplikation. Und die Frage ist, wer von uns hat schon Multiplikation mit den Finanzen erlebt? Also nicht Addition, also Subtraktion wollen wir gar nicht erleben. Addition wäre schon ganz gut, aber so richtig gut wäre Multiplikation. Und ich persönlich kann mir noch mehr Multiplikation bei unseren Finanzen vorstellen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wir wollen uns heute anschauen, weil Gott hat für uns Multiplikation. Warum? damit wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Und wir haben heute eine, eine Bibelstelle und Lukas 9, ab Vers 12. Ich lese mal die Verse 12 bis 14. Lukas 9, die Verse 12 bis 14, wir haben die Schlachterübersetzung. Aber der Tag fing an sich zu neigen und die Zwölf traten herzu und sprachen zu ihm. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer und die Höfe hingehen und einkennen und Speise finden, denn wir sind hier an einem einsamen Ort. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Oder sollen wir hingehen und für diese ganze Menge Speise kaufen? Denn es waren etwa 5000 Männer. Und wenn die Bibel von 5000 Männern spricht, dann waren da auch noch die Frauen dazu und die Kinder dazu. Also man kann mal ganz locker sagen, so sagen wir mal so 20.000 Menschen. Und Jesus hat hier gepredigt und wir wollen uns jetzt selber mal in diese Bibelgeschichte hineinsetzen. Also wir wollen wir selber in diese Geschichte hineingehen und wir haben Sonntag Gottesdienst, weil wir haben den Gastsprecher. Wir haben extra extra sind in den Kingden Park gegangen und weil Jesus ist unser Gastsprecher. Jesus ist unser Gastsprecher, wir sind man haben bekannt gemacht, wir haben alles getan, die Kanäle alle laufen. Der, der Bernhard mit seinem Team hat alles außen vorbereitet, weil in den Kingden Park gehen nur 4.000 oder 5000 Personen rein, aber wir haben mal 20000 erwartet. Bernhard mit seinem Team alles außen vorbereitet, sind ja riesige Parkplätze. Der Sebastian hat Öffentlichkeitsarbeit, Facebook, alles, alle Kanäle Vollgas gegeben. Wir haben alle E-Mails geschrieben. Jesus kommt und wird bei uns im Kingdom Park Predigen und, und tatsächlich an diesem Sonntag 20.000 Leute da. Also im Kingdom Park außen alles voll mit Menschen. Mühldorf, nahezu die umliegenden Dörfer, alles 20.000 Menschen. Und wir alle im Team, weil das braucht ein großes Team, um einfach dort auch dann zu dienen. Und, und wir haben natürlich Jesus im, im Vorfeld, er ist ja unser Gastsprecher, haben wir ihm gesagt, dass wir hier im katholischen Bayern sind und die Aufnahmefähigkeit einer Predigt ist nicht so lang und vielleicht so eine halb, vielleicht maximal so eine Viertel, Dreiviertelstunde sollte er predigen, weil dann das ist sonst das, das können die Menschen so. Kinder haben so bei uns in Deutschland so 15 bis 20 Meter, Also er sollte in dem Rahmen bleiben, aber er sollte natürlich mal den Geist leiden lassen. Ist klar und und wir haben uns gefreut, dass Jesus da ist und. Jesus predigt und wir lesen, aber der Tag fing an, also wir haben 10 Uhr Gottesdienstbeginn gehabt hier im Kingdom Park und sich zu neigen. Und Jesus hat gepredigt, länger als eine Dreiviertelstunde, über den Mittag hinaus und hat gepredigt, damals 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und der Tag, wie heißt es hier, der Tag fing an, sich zu neigen. Also es fängt so langsam an, so die Sonne geht unter und wir im Team, damals die Jünger, wir kriegen einfach Hunger ja, also wir schon vom Team, es gab ja keine Pause zum Essen und Menschen, 20.000 Menschen und jetzt müssen wir irgendwie das Jesus irgendwie klar machen, ja, dass, dass wir jetzt alle Hunger haben und das Essenszeit ist und die Familien und Kinder und so und ähm, damals war das sicherlich so, da hat Petrus gesagt, hey Jungs, ich gehe zu Jesus, ich mache ihm das klar, dass wir alle jetzt Hunger haben und die Menschen brauchen was und, und äh, Petrus geht zu Jesus und sagt, hey Jesus, Jesus ähm, du, es ist schon spät und äh, nichts zu kaufen, bei uns hier auch, es sind ja auch keine Geschäfte Sonntag, ist ja alles zu. Ja, wir haben hier den hier, hier. aber für 20.000 ist das zu wenig, ja. Und und wir haben den Paolo in in Mettenheim, da haben wir auch einen Biergarten groß, aber da kriegen wir auch nicht so viel unter. Also müssen wir zu zu Jesus gehen und sagen, okay, Jesus, wir müssen die Menschen, wir müssen was tun. Sagt Jesus, kein Problem, dann gebt ihr ihnen zu essen. Wir alle Serviceteam, okay. Petrus kommt zurück, was hat Jesus gesagt? Wir sollen was zum Essen geben, wir sollen, okay. Dann machen wir uns auf und sammeln zusammen so was wir als Team noch so dabei haben, weil wir waren ja eingerichtet auf den Sonntagsbraten so mit der Familie. Aber und dann haben wir so im Serviceteam geschaut, alle dabei und gesagt: Okay, fünf Brote, zwei Fische haben wir. Fünf Brote, zwei Fische. Ja, die Jesus, wir gehen zurück zu Jesus und sagen: Du Jesus, so arg viel, so arg viel haben wir eigentlich gar nicht. Aber das, das können wir dir jetzt, jetzt geben hier an der Stelle. Um, und dann lesen wir weiter, Vers 13. Er sprach zu ihnen, gebt ihr ihn zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Wie ähm, sollen wir die ganze Menge spe- äh, speisen? Es waren 5000 Männer, also 20.000 Leute. Er sprach zu ihnen, lasst sie sich gruppenweise setzen, je 50. Also wir haben Jesus, wir haben diese fünf Brote, wir haben die hier auf so einen Tisch gelegt, die fünf Brote, die zwei Fische. Wir sollen sie gruppenweise setzen, a, ah, 50 Personen. Damals war das gar nicht so leicht, aber heute geht das. Wir haben Ansagen, die natürlich ganz alles beschallen und geben durch bitte setzt euch in Gruppen von 50 Personen hin. Und das hat dann auch so mit ein bisschen Rummel, Krammel geklappt. Wir sind ausgeschwärmt, haben geholfen mit. Und jetzt sind die alle zu 50 gesetzt und dann sagt Jesus, okay, ähm, also fünf Brote, zwei Fische, bricht das und dank Gott und segne das und gibt das uns jetzt. Damals den Jüngern gegeben, so und jetzt verteilt das, verteilt das. Petrus sagt, okay, ich fange an. Ist klar, Petrus war immer der Erste, geht mal her, hat dann so ein bisschen Brot, vielleicht so ein Stück Fisch und geht los und geht zum Ersten hin in der Gruppe und sagt, okay, fange an, aber nimm mal nicht so viel. <lacht> geht zum Nächsten, jeder bricht sie so ein Stückchen ab und dann geht das immer so weiter und so nach kurzer Zeit hat er nur noch so einen kleinen Krumm liegen und denkt, okay, die erste Schweißperle <lacht> läuft runter, und reicht das da und plötzlich wird aus diesem Brot kommen ein großes Brot. Und so geht er weiter, weiter. Wir auch als Serviceteam erleben das und, und die ganzen 20.000 Menschen werden versorgt. Haben alle zu essen und, und dann heißt es, also Jesus segne das. Ich lese nochmal Vers 16 und er nahm die fünf Brote, die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, segnete sie, er brach sie und er gab sie den Jüngern, damit sie diese der Menge austeilen. Die Jünger haben das ausgeteilt und das Wunder ist in der Hand der Jünger passiert. Also nicht Jesus hat das Wunder. Jesus hat das natürlich schon gewirkt, das ist ein Geist, der Heilige Geist. Aber das Wunder ist in den Händen der Jünger passiert. Das Wunder ist in den Händen der Jünger passiert. Vers 17 und sie aßen und wurden alle satt und es wurde aufgehoben und was ihnen von den Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Und hier ist der erste Punkt der Multiplikation. Wir haben drei Punkte heute, der erste Punkt. Es muss zuerst gesegnet sein, bevor es multipliziert werden kann. Und viele Christen, wir wir geben, wir geben und vielleicht geben wir auch viel, aber wir haben noch keine Multiplikation erlebt. Eine wundersame Vermehrung, Multiplikation. Wir sind heute beim Thema Das gilt auch in alle Bereiche des Lebens rein. Das heißt, die Finanzen, damit wir Multiplikation mit unseren Finanzen erleben, muss zuerst von gesegnet, von Jesus gesegnet sein. Unsere Finanzen müssen zuerst von Jesus gesegnet sein, damit sie multipliziert werden können. Und der Segen liegt oder der Segen, der Segen kommt von Jesus. Wie? Indem wir den Zehnten Jesus bringen. Das ist das Erste, was wir Jesus geben, damit er es nehmen kann, wie in dieser Geschichte, und segnen kann. Zur Erinnerung, Hebräer 7, heißt es, und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer von dem bezeugt wird, dass er lebt, dass er ewig lebt, und das ist Jesus. Das heißt, um Multiplikation zu erleben, im Thema Finanzen, sollen oder müssen wir, das ist Gottes Mathematik, den Zehnten Jesus bringen. Wir bringen Jesus Jesus den Zehnten, so wie die fünf Brote und die zwei Fische Jesus gegeben hat, die Jünger Jesus gegeben hat, Jesus gedankt hat, es gesegnet hat und dann sich multipliziert hat. Wir bringen den Zehnten ins Vorratshaus, so sagt die Bibel, also sprich in die Kirche, wo du bist, wo du fest zugehörig bist und nicht 5% dahin, 2% in den Fernsehdienst oder da und dahin, sondern die Bibel sagt, die ganzen ersten 10% in die Kirche, wo du hingehst. Das ist die erste Voraussetzung für Multiplikation der Finanzen. Der zweite Punkt ist, es muss weggegeben werden, damit es sich multiplizieren kann. Das heißt, die fünf Brote und die zwei Fische mussten weggegeben werden, damit das Wunder der Multiplikation entstehen konnte. Und viele, viele geben den Zehnten und sagen, boah, das ist schon ganz schön viel und das ist dann an der Stelle... Irgendwo schon genug für Gott und ich muss ja auch irgendwie zurechtkommen. Und die geben da nicht weiter und dann fehlt die Voraussetzung für Multiplikation. Das heißt, wir geben über den Zehnten hinaus, um Multiplikation zu erleben. Ein dritter Punkt ist gute Verwalterschaft. Das haben wir auch schon gehabt. Wir geben die 10% als Zehnten und verwalten die 90%. Und gute Verwalterschaft ist ein Schlüsselprinzip im Reich Gottes. Wir haben die Gleichnisse mit der guten Verwalterschaft und das gilt in alle Bereiche unseres Lebens hinein, dass wir unsere Zeit gut verwalten, dass wir ein ähm, ausbalanciertes Leben haben, was auch unsere Gesundheit, was den Schlaf betrifft, was unsere Ernährung betrifft, dass wir in allen Bereichen gute Verwalter sind, das ist ein Schlüsselprinzip im Reich Gottes. Und das ist auch im Thema Finanzen ein Schlüsselprinzip, dass wir gute Verwalter sind. Das heißt, unsere Finanzen müssen in Ordnung sein. Müssen in Ordnung sein, in Order sein. Und wir müssen sie gut verwalten. Und ich habe dazu drei Punkte. Der erste Punkt, um gute Verwalterschaft, Finanzen ist, keine Schulden zu haben. Keine Schulden oder keine Schulden mehr. Ich lese Sprüche 22,7. Da lesen wir, der Reiche herrscht über die Armen und wer borgt, ist der Knecht des Gläubigers. Die Elberfelder sagt, der Reiche herrscht über die Armen und Sklave ist der Schuldner seinem Gläubiger. Neues Leben sagt, so wie der Reiche wenn Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener seines Gläubigers. Und ich mache jetzt einen kurzen Ausflug. Wir wissen, oder wer sich ein bisschen mit der Wirtschaft befasst ist, die ganze Welt ist total verschuldet. Verschuldet. ja Unternehmen, Staaten, Privathaushalte so viel wie nie und die Schulden steigen, steigen. Das ist ein Geistliches. Und wenn man unter Schulden hat, ist man unter Knechtschaft. Ja, wenn man Schulden hat, das, ist, das hängt auch mit Schuld zusammen. Das heißt, ich mache das ganz kurz: komm raus oder geh raus aus Schulden und vor allem mach keine Schulden. Das heißt, wir, es gibt diese verlockenden Angebote, Autos zu kaufen mit 0,5% Zins als Beispiel oder auch, wir haben schon gesehen, wo wir in Ulm gewohnt haben, ähm, das Möbelhaus Inhofer, was Europa größtes Möbelhaus war, das war damals schon irgendwie total irreal, du konntest dort Küchen kaufen, bezahl fünf Jahre später mit 0% Verzinsung. Das ist jetzt keine direkte Verschuldung, aber es wird alles getan, damit du du konsumierst, damit du die Dinge nimmst und holst dir. Und wenn wir Schulden machen, um was zu zu holen, dann machen wir eine Abkürzung und sagen, ich brauche das jetzt. Ich will das jetzt und das ist nicht in Ordnung. Und ich will an der Stelle ein ganz kurzes Beispiel machen. Wir, Wir erziehen doch unsere Kinder so, dass sie Taschengeld bekommen und dass sie sparen. Und wenn jetzt das Kind sagt, ich will will jetzt ein Fahrrad aber haben und da fehlt jetzt noch eine Summe, dann sagen wir dann, warte noch, dann vielleicht Opa, Oma geben noch was dazu, dann sparen noch was dazu oder vielleicht auf dem Flohmarkt kannst du ein bisschen was verkaufen. Aber wir würden doch nicht mit dem Kind zur Bank gehen und einen Kredit aufnehmen und die restlichen 50 Euro nehmen, oder? Wir sagen, wir erziehen das Kind und sagen, ähm, du kannst das erst kaufen leisten, wenn du das gespart hast, richtig? Und wie machen das die Erwachsenen? Ich will jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Ich brauche das jetzt. Also nehme ich einen Kredit auf. Keine Schulden, raus aus den Schulden. Wenn du in Schulden bist, dann guck, dass du ganz normal so einen guten Plan hast, aus den Schulden rauszukommen und mach keine Schulden. Gute Verwaltschaft heißt keine Schulden. Raus aus den Schulden, keine Schulden machen. Das zweite ist, keine Manipulation. Was meine ich denn da jetzt? Das hört man immer wieder und erlebt man immer wieder, dass, dass es Christen, oder einfach jetzt bei uns einfach Christen gibt, die ähm, von außen her vielleicht mehr Vermögen haben wie ich von außen hin. Und dann gibt es immer, wenn ich sage, ich habe jetzt irgendeine finanzielle Not, dann kann das sein, dass sich Christen dann bei diesen Christen, die materiell gesegnet sind, aufhalten, und einfließen lassen, oh, bei mir ist das Auto jetzt kaputt gegangen und das fehlt mir und das fehlt mir, damit der andere mir Geld zukommen lässt. Ja, also ist denkbar, dass man sagt, so, ich teile jemand meine Not mit, weil ich will, dass derjenige mir etwas gibt. Und ich mache da einfach ein Beispiel, das habe ich selber schon erlebt. Da war ich in, wo war das jetzt? Auf einer Konferenz war das und ich habe bei einem anderen Beruf, mache ich ja Finanzplanung und Vermögensmanagement. Und da hat jemand gesagt, du Jürgen, du musst unbedingt erzählen, was ihr macht dort in Mühldorf. Und ich habe auch jemanden, der, der ist Pastor und der ist Geschäftsmann und der ist Multimillionär. Und, aber du musst ihm unbedingt erzählen, wie ihr das macht, weil der hat auch so von der Größe auch gleich und so. Und da habe ich gedacht, boah, das ist irgendwie cool. Und ich habe gemerkt, wie das zieht irgendwie Eindruck zu schinden und machen so, dass er Mandant von mir wird. Und wisst ihr, was ich meine? So, dass du so hinziehst und so. Und das geht Richtung Manipulation. Dass du irgendwie besonders nett bist oder besonders Dach machst. Und ich sage, Jürgen, Mister, was machst du da? Ja, aber ich habe das selber gespürt, wie das kommt. Und, und das, ist keine, das meint keine, keine Manipulation. Dass wir nicht da irgendwas versuchen, in irgendeine Richtung zu machen. Sondern gute Verwalter sein. Und im Buch möchte ich euch eine Geschichte lesen von dem Mann Gottes. Das, der, wo wir ganz viel davon lernen können. Und dieser Mann war am Anfang seines, seines, seines äh, jungen Mann, äh, Evangelist, hat den evangelistischen Dienst, ist heute Pastor. Und Gott hat zu ihm gesagt: äh, Manipuliere nicht, denn ich bin dein Versorger. Und Evangelisten, die so im Reisedienst sind, die kommen äh, zu Kirchen, Gemeinden und da kann schon was mit, weil die, die leben dann von dem Opfer, was sie dort bekommen. Ja, und da ist schon die Gefahr, dass du in die Richtung gehst. Und da hat Gott ihm klar gesagt: Manipuliere nicht, denn ich bin dein Versorger. Ich bin dein Versorger. Für mich, Jürgen, ich bringe dir die Mandanten. Du musst nicht irgendwie irgendwas machen. Ich bringe dir die Mandanten. Und dann hat Gott ihm noch was gesagt: Wenn dich jemand fragt, antworte: Ich bin versorgt, ich habe genug. Alle meine Bedürfnisse sind erfüllt. Egal, wie es dir aktuell aussieht. Wenn dich jemand fragt, wenn du eingeladen bist zum Predigen und der Pastor sagt, du sag mal, wie läuft es denn so und so? Ich bin versorgt, mir geht es gut, alle meine Bedürfnisse sind erfüllt. Denn, Klammer auf, Gott sagt, ich bin dein Versorger. Er war eingeladen, hatte nur einen, einen ähm äh, Predigtermin in einem Monat und für den ganzen Monat nur ein Predigtermin und das war eine Kirche mit etwa 60 Personen. Und der Pastor hat gefragt, du, wie geht's denn dir so? Und nach außen ging es ihm gar nicht so gut. Ein Predigtermin für den ganzen Monat, für eine Ehe, ein bisschen Dienst dazu und er hat gesagt, ich bin versorgt, alle meine Bedürfnisse sind erfüllt. Das hat Gott ihm gesagt und hat gepredigt, hat seinen, hat seinen Dienst gemacht. Am Ende des Gottesdienstes sagt der Pastor, sagt, wisst ihr was, also ich brauche kein Opfer, ich bin versorgt. Und dann sagt er, also ich muss euch heute was sagen, liebe Kirche, liebe Gemeinde. Ich habe das und das gesprochen mit Bruder so und so und er hat gesagt so und so und ich glaube, wir sollten ihm heute ein ganz besonderes Liebesopfer geben. Ich habe das noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ich bin versorgt, ich habe alle meine Würfel gestillt, lasst uns ihm ein ganz besonderes Liebesopfer geben. Gesagt, getan, das Opfer ist gekommen. Das Opfer war so hoch, wie sie das noch nie in der Kirche hatten. Noch gar nie. Und Amerika, das ist ein Zeugnis aus Amerika, da wird ja mal so ein Scheck ausgestellt. Und dann gibt der, der, der Pastor dann am Ende, die sitzt dann im Office, dann, gibt dann den Scheck. Ja, und er denkt, boah, total der Hammer. Da ist der ganze Dienst mit allem, ist komplett versorgt, ein Monat. Und Freude pur ist klar. Und dann sagt Gott zu ihm, gib dieses Opfer dem Mann, der da hinten gesessen ist, denn das ist ein Missionar, und gib ihm das ganze Opfer. Satan, weiche hinter mich. Warst du das jetzt, Gott? Ein Monat, ähm, einzige Einnahmequelle, so. Okay, und ich bin ein Versorger. Er hat dann kurz gezuckt. Kurz gerungen, wie das uns auch ab und zu mal gegangen ist, vielleicht auch geht und gehen wird. Aber das ist okay, wenn es zuckt. Aber wir sind dann gehorsam. Er hat das gemacht. Er hat gesagt, ich gebe dir das und unter zwei Bedingungen, ähm, dass du niemand sagst, ähm, dass du das von mir bekommen hast. Das war die eine das andere. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sage niemand, dass du das von mir bekommen hast. Okay? Und dann sind sie rausgegangen ähm, und dann waren noch waren noch ein paar Ehepaare und sagten, du habt ihr Lust mit zum so Pizzaessen zu gehen mit uns? Ja klar, kein Geld gehabt. Klar, gehen wir mit zum Essen und äh, sind dann zusammengesessen, waren sechs Ehepaare. Seine Frau ist dann woanders gesessen, er ist da gesessen. Und dann sitzt ihm ein Mann gegenüber und sagt sagt zu ihm, du, wie war denn das Opfer heute für dich? Wie groß war das Opfer? Und dann habe ich ihm das gesagt äh, und dann sagt sagt er zu ihm, wo ist das Opfer? Wo ist der Scheck? Wo ist das Opfer? Wo ist der Scheck? Und er wollte das irgendwie nicht sagen, dass er das weitergegeben hat, aus einer gewissen Scham heraus oder einfach auch, weil er das einfach, weil Gott ihn da gesegnet hat oder das weitergeben soll, hat einfach gesagt: Ja, ähm, Klammer auf, was natürlich Mist ist, Klammer zu, den Scheck hat meine Frau. Und dann sagt er: Ja, hol ihn bitte. Und dann geht er zu seiner Frau rüber und äh, lehnt sich so rüber und sagt: und Schatz, wie ist die Pizza gut? Ja. Mhm. Ja, da, ist super, gut, komm zurück. Man sagt er, der Scheck ist im Auto. Und dann sagt er, ganz ehrlich, du hast den Scheck nicht mehr. Du hast den Scheck weggegeben, stimmt's? Dann sagt er, ja, das stimmt. Das hat Gott mir gesagt. Und Gott hat mir gesagt, ich soll dir den Scheck geben. Greif den in die Manteltasche rein gibt ihm den Scheck und dieser Scheck hatte die Summe, die auf den Cent genau die zehnfache Summe von dem, was er dem Missionar weitergegeben hat. Die zehnfache Summe. Gibt ihm den Scheck und der, der Evangelist will ihn nehmen und der Mann hält ihn fest. und sitzen sie so im Tisch gegenüber und dann sagt der Mann zu ihm, Und Gott möchte dir jetzt noch was sagen. Die halt den check so gegenüber. Und sagt er, Gott hat dich das heute gelehrt, damit du das dem Leib Christi lehrst. Die Prinzipien der Finanzen. Und in dem Moment. André lässt den Steck los, er nimmt es und dann ist es wie eine Offenbarung über ihn gekommen zu dem ganzen Thema Finanzen. Also nicht so, dass man es vom Kopf her weiß, sondern so richtig über ihn gekommen. Genau das, was wir jetzt die Predizier gepredigt haben mit dem Zehnten, mit dem Opfergeben und mit dem außergewöhnlichen Opfer. Das heißt, das, wo so ein bisschen, bisschen einfach wehtut. Aber, und das gilt auch für uns, ich bin dein Versorger. Manipuliere nicht, mach nicht so und so, ich bin dein Versorger. Ich bin dein Versorger. Und ich möchte ein bisschen aus meinem oder unserem Leben einfach erzählen. Und, und ich bin total dankbar, wo ich damals 1994 mein Leben Jesus gegeben habe. Und das zum ersten Mal mit dem Zehnten gehört habe, habe ich angefangen vom ersten Monat an den Zehnten zu geben. Und für mich damals in der Finanzbranche tätig war das so, endlich mache ich was Sinnvolles mit meinem Geld. Endlich investiere ich in etwas, was wirklich Sinn macht. Und zwar, ich gebe Gott den Zehnten und das ist total der Hammer. Und das hat mich mit Freude erfüllt bis zum heutigen Tag. Und ich muss aber auch sagen, und wir sind ja immer ehrlich, während der Bibelschulzeit, wo wir in den USA drüben waren, da kam so eine Strömung ran, so eine Grace-Message, war, also Grace-Lehre war das, und auch zum Zehnten. Und da kamen über auch Bibelschüler haben angefangen, der Zehnte, der, der, ist, der ist einfach Altes Testament, Gesetz und so und der gilt für uns nicht mehr, etc. etc. Und wir, die Steffen und ich, wir haben uns wochenlang, monatelang damit auseinandergesetzt. Ist der Zehnte wirklich biblisch für uns heute oder ist das nicht? Und wir haben wirklich gerungen, uns von vorne zurück und hin und her und haben in dieser Zeit weiter, weiter den, den Zehnten gegeben und sind durch und, und wir haben wir haben ja jetzt die, die Predigtserie auch und wenn dir eine Botschaft fehlt zu dem Thema, Gott will uns segnen, damit wir ein Segen sind, dann kannst du die anhören. Die haben wir bei uns auf der Website, die fehlenden von den, von den sechs, sechs Botschaften. Und für uns, und wenn ich das sagen darf, für die, für die Steffi, bisher war das immer so, dass ich das gemacht habe, mit dem Zehnten. Die Steffi, hat ja das lief so alles, ich habe das gemacht, ich mache so weiß, zu Hause auch die Finanzen und das lief irgendwie so alles in der Steffi vorbei. Und jetzt durch die Predigtserie hat sich da auch bei der Steffi, bei mir was verändert. Das ist so: Wenn du was predigst, dann beschäftigst du nochmal intensiver mit dem Thema und da kommst du noch tiefer rein. Und, und das war so, dass die Steffi jetzt auch da jetzt auch mit involviert ist. Ja, sonst habe ich das immer ich gemacht, den Zehn gegeben und so. Die Steffi ist auch mit dabei und wir empfinden jetzt, dass wir das jetzt zusammen machen, wird noch viel mehr bewerken, bewirken als in dem Moment, wo ich das nur alleine gemacht habe dass wir jetzt eins sind in der Sache und die Steffi hat das vor zwei, drei Wochen gesagt, Jürgen, ich glaube, das wird jetzt nochmal so einen richtigen Rucker tun, weil wir jetzt auch da das zusammen machen und eins sind, wie man, wie man das so, so von der Ehe einfach kennt. Uns war das nicht aufgefallen an der Stelle, ja, das ist so gelaufen, aber das war für uns ein Benefit an der Stelle. Die Steffi hat ja auch das Zeugnis gegeben, auch mit den Erstlingen. Ja, was die letzte Woche war das, glaube ich. Ja, was die Geli heute erzählt hat, das ist biblisch. Du gibst den, Ich habe das auch Du gibst das Erste und Gott segne das. Mein erstes Honorar, wo ich, wo ich in die in die ähm, Selbstständige, also ich war schon selbstständig, habe auf Provision gearbeitet, bin dann in Honorarberatung gewechselt. Das erste Honorar, was ich bekommen habe, habe ich gedacht, Herr, ich habe ja verschiedene Honorarrechnungen geschrieben. Hab ich habe gedacht, okay, welches Honorarrechnung wird zuerst bezahlt? Und die wird komplett als Erstling gesetzt ins Reich Gottes. Das habe ich gemacht. Das erste Honorar als Pastoralleiter der christlichen Freikirche, das erste Honorar ist komplett als Erstling gesät worden ins Reich Gottes. Das ist heute nicht das Thema als Erstling, aber das gehört zum biblischen Prinzip dazu. Und ganz ehrlich, wir sind total gesegnet, ist nicht, Und wir glauben, dass noch viel mehr Segen kommen wird. Noch viel mehr Segen kommen wird. Und das hat Gott für jeden von uns. Dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Ich möchte weiter ein bisschen was von mir erzählen. Und zwar winter bin jedes Jahr im winter fliege rüber in die USA und ich frage jedes Mal Gott, Gott, was soll ich geben? Und Gott hat jedes Mal gesprochen, jedes Mal habe ich gezuckt. Jedes Mal gezuckt. Und das war, ist praktisch, du gibst den Zehnten, du gibst Opfer, Sonntag oder Samstag sind wir hier im Gottesdienst und dann außergewöhnlich. Und jedes Mal, dass das erste Mal gezuckt, das war, ich kann das sagen, Gott hat das ganz unterschiedlich gemacht. Einmal hat er gesagt, ich solle eine Goldmünze geben. Okay, das, was er sagt, das tut. Eine Goldmünze gegeben. Dann hat er jetzt, war jetzt dran, ein Eurobetrag. Dann haben wir darüber gesprochen, ja, das ist eigentlich da drüben Dollar und Euro. Nein, Gott hat gesagt, ein Eurobetrag. Ja, dann haben wir das gemacht. Und, und das ist der dritte Punkt, ich habe das jetzt vorgenommen, dass der dritte Punkt zur gute Verwalterschaft heißt, keine Schulden mehr, dass wir keine Manipulation machen und dass wir das geben, was Gott sagt. Dass wir das geben, was Gott sagt. Nicht einfach nur den Geldbeutel aufmachen, sondern das geben, was Gott sagt. Und ich frage schon, ich kann mich gar nicht erinnern, jeden, jedes Mal vor dem Gottesdienst. Gott, was soll ich geben? Gebe, Gebe und sei gehorsam das, was Gott dir sagt. Nicht einfach nur nur machen, sondern frag Gott, was sollst du geben? Was soll ich geben? Und der Zehnte ist kein Geben. Zehnten ist Gott zurückbringen. Und das Geben fängt über dem Zehnten hinaus an. Und sei, gebe und sei gehorsam. Letzten Sonntag war Super Sunday da ist jemand nach dem Gottesdienst auf mich zugekommen und hat gesagt, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll, da hat der Pastor Robert gesagt, wer keine Bibel hat, der soll nachher zum Jürgen gehen. Da gibt es Bibeln, könnt ihr euch erinnern. Und dann kam die Person zu mir und sagt, Jürgen, ich ich glaube, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll das unterstützen mit den Bibeln. Kann ich heute Nachmittag noch vorbeikommen? Und dann sage ich, klar kannst du vorbeikommen, schauen wir mal. Und dann ist er vorbeigekommen und hat gesagt, ja, ist am Nachmittag da vorbeigekommen und hat gesagt, ja, Gott hat mir gesagt, ich soll das unterstützen, aber ich hatte nicht so viel Geld dabei, ich musste vorher auf die Bank gehen, das zu machen. Und das war ein dreistelliger Betrag. Gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll das unterstützen, dass hier Bibeln sind und Menschen, die kommen, das zu machen. Ich war begeistert. Gott spricht, einen Betrag, der über dem ist, was du dabei hast, die Person war gehorsam. Geht zur Bank und macht das. Gebe und sei. höre das, was Gott sagt und sei gehorsam in dem, was er tut. Siehe auch das Beispiel von dem Mann Gottes aus den USA. Das klingt manchmal irgendwie ganz strange. Du kriegst dieses Opfer, was du brauchst und Gott sagt, gib es weiter. Und dann verzehnfacht. Das ist Gottes, Gottes Multiplikation. Aber wir erleben das nur, wenn wir, wenn wir, ich wiederhole mich an der Stelle, wenn wir den zehnten Jesus bringen, wie in, dem, in der Geschichte mit den fünf Broten und den zwei Fischen, den zehnten Jesus bringen, Jesus bekommt das, Jesus bekommt das, segnet das, dann haben wir die Opfer, wir fragen, was wir geben und dann haben wir noch die außergewöhnlichen Opfer. Und so erleben wir Multiplikation in Finanzen. Und möchte noch ein bisschen was so. Wir haben einen Abschluss heute der Predigtserie und ich möchte euch heute mein ganzes Herz geben an der Stelle, wirklich mein ganzes Herz geben. Die geistlich wichtigen Dinge sind umkämpft. Je wichtiger die Dinge sind, umso umkämpfter sind sie, richtig? Und wenn ich noch mal zurückgehe oder ich sage nochmal ein Beispiel mit der Sprachenrede, ja. Taufe im Heiligen Geist und Sprachenrede, das heißt Sprechen in neuen Sprachen. Ich habe das damals empfangen und dann habe ich Kassetten bekommen, ein bisschen im Internet geguckt und da steht alles Mögliche drin, dass Sprachenrede vom Teufel ist, dass Dinge hier sind, rum sind. Und je mehr ich darüber gelesen habe, desto verwirrter war ich. Und ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, und ich habe schon einige Jahre in neuen Sprachen gesprochen, Taufe im Heiligen Geist erlebt. Halt so Jetzt muss ich für mich Klarheit haben, die Stimmen hin und her. Ich nehme eine Woche Zeit, eine Woche Urlaub. Damals war ich noch Single. Eine Woche Zeit und ich will das für mich endgültig wissen. Ich ziehe mich irgendwo hin und ich muss das für mich wissen. Ist das von Gott oder ist das vom Teufel? Ja. Ich habe das gemacht. Ich habe gesagt, Gott, ich mache das. Mir war das so wichtig, das zu wissen. Ich will hier die Wahrheit wissen. Für mich persönlich. Nicht was andere sagen, sondern für mich persönlich. Habe mich in dieser Woche zurückgezogen und bereits am zweiten oder dritten Tag war das klar. Das studiert, studiert, studiert und plötzlich ein Satz, ein, ein, ein Satz der Bibel. Das Ding war klar. Alles wunderbar. Das ist vom Herrn. Und ähm, weil man kann die Bibel auch andersrum. Ja, man kann auch gegen theologisch Bibel äh, praktisch Dinge verwenden. Ja, aber für mich war das dann klar an der Stelle. Für uns ist das klar. Und deswegen ist das auch so umkämpft. Das war nachher auch so, das war in der ersten Kirche, wo ich war, dass auch dann, dann jemand auch dann gekommen ist, der auch in deinen Sprachen gesprochen hat, dann gesagt hat, nee, das ist vom Teufel. Da habe ich mit ihm auch gesprochen und dann sagt er zu mir, ähm, also Jürgen, ich kann nicht mehr in diese Kirche gehen, weil das ist vom Teufel. Und natürlich viel im Internet angeschaut und viel erklärt und all der ganze Mist im Internet. Im Internet ist so viel, Reinhard Bonke zum Beispiel. So ein Mann Gottes, der Millionen von den Gott gebraucht, Millionen von Menschen zu Jesus zu führen. Ja, über dem Internet kommt so viel Mist. Ja, also das ist wirklich, das Internet ist keine Quelle, um Wahrheit zu finden, sondern Wahrheit finden wir im Wort Gottes. Und zurück zu dem Thema Beziehungen. Ausgehend von den die, die drei wichtigen Dingen, die die Menschen beschäftigen. Das heißt Beziehungen, Gesundheit, Gesundheit und Finanzen. Beziehung ist ja oft das Wort, Gott lässt doch keinen in die Hölle gehen. Ja, Gott ist doch, Gott ist die Liebe. Aber die Bibel sagt an der Stelle, wenn wir Jesus nicht angenommen haben, dann können wir nicht die Ewigkeit mit ihm verbringen. Richtig? Thema Heilung ist auch im Leib Christi ganz weit verbreitet. Da heißt es ja, naja, Gott Gott heilt halt so und mal wenn er will und nett und weiß ich nicht und so. Das ist falsch. Heilung gehört uns. 1. Petrus 2,24, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Das ist die Wahrheit. Heilung ist geistlich umkämpft. Deswegen wir wollen wir uns die Dinge einfach klar machen, das gibt es nicht an der Stelle. Das ist aber falsch, das ist eine Lüge. Das ist das Thema Heilung. Und Thema Finanzen, und ich sage das genauso klar, weil mein ganzes Herz ist, weil ich möchte, dass jeder von euch, diese, so wie dieser Pastor diese Offenbarung hat, dass jeder von uns diese Offenbarung catcht, sagt man dazu, dass der Zehnte biblisch ist und dass wir anfangen, das zu leben. Nicht wegen mir oder der Kirche, sondern wegen dir und deinem Leben. Das ist mein ganzes Herz an der Stelle. Die Argumente sind zehn das Alte Testament ist Gesetz etc. etc. Das ist falsch an der Stelle. Prüf das. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel an der Stelle. Abraham hat den Zehnten Mechisede gegeben. Abraham, so und so viele Jahre vor dem Gesetz, in Galater 3,7 heißt es, dass die aus Glauben sind, sind die Kinder Abrahams. Sind die, wir sind Kinder Abrahams. Und wenn unser Vater Abraham noch vor dem Gesetz, noch vor dem, was alles gekommen ist, den Zehnten Jesus gegeben hat, du weißt, dass Melchisedek für Jesus steht, den zehn gegeben hat, dann sind wir die Kinder Abrahams. Galater 3,7, dann machen wir das, was der Vater macht. Der ganze Bogen gespannt, da ist das beschrieben im Malachi. So, das ist nur ein Beispiel dafür, dass der Zehnten gegeben Biblisches, Biblisches. Bitte prüft das, prüft das, prüft das, prüft das. Ich möchte noch was dazu sagen. Weltweit gibt es Statistiken und wie gesagt, bis am Ende der Predigtserie, aber ich will das einfach noch loswerden. Weltweit ist es so, dass etwa 1,7 bis 1,8 Prozent der Einkommen der Christen ähm, gegeben werden. Also es ist weit unter den unter dem Zehnten. Ich möchte an der Stelle fragen, ist der Leib Christi aktuell gesegnet mit Finanzen? Ist er nicht. Das ist ein Rumgeeierer, entschuldigt bitte, aktuell. Warum? Weltweit 1,7 bis 1,8 Prozent der Einkommen der Christen wird gegeben ins Reich Gottes. Statistisch, ich habe das gehört, ich kann das nicht nachprüfen, soll etwa nur 5 Prozent der Christen den Zehnten geben. Nochmal, ist der Leib Christi gesegnet mit Finanzen? Nein. Das ist überall ein Rumgefummel. Warum? Weil wir die biblische Mathematik, wenn ich so sagen darf, nicht glauben und nicht praktizieren. Wir sind sind eine BFP-Gemeinde. Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Wir gehören zum BFP. Die christliche Freikirche gehört zum BFP. Der BFP predigt und lehrt ganz klar den Zehnten und diese Prinzipien, die wir die letzten Wochen gemacht haben. Der BFP ist weltweit die zweitgrößte, das ganz bewusst, religiöse Vereinigung nach der katholischen Kirche. Die zweitgrößte, in Deutschland nicht die zweitgrößte, aber weltweit die zweitgrößte, Achtung, predigt den Zehnten, lehrt den Zehnten, zweitgrößte und ist die religiöse Vereinigung, die am stärksten wächst. Predigen und leben den Zehnten. Biblische Mathematik. Ich fasse nochmal zusammen an der Stelle. Ich fasse nochmal zusammen. Erinnerung, Hausaufgaben lernen, damit wir gute Schüler sind und fürs Leben einfach einfach lernen. Gott ist für uns und Gott will uns segnen, damit wir ein Segen sind. Gott will uns segnen, damit wir ein Segen sind und ganz ehrlich, ich kann noch mehr Segen in unserem Leben vertragen. In allen Bereichen. Auch zum Thema Finanzen, noch mehr Segen vertragen. Mehr Segen. Gottes Herz und Gottes Prinzip ist, bringe den Zehnten ins Vorratshaus. Gib in Jesus. Frage Gott, Woche für Woche, wenn du in Gottesdienst kommt, was du geben sollst. Frage Gott und sei gehorsam. Und frage Gott auch, wenn du zum Beispiel zu einer Konferenz gehst oder wenn zum Beispiel Ostern ist, ob du ein außergewöhnliches Opfer ihm geben darfst. Frage Gott, sei mit Gott im Gespräch. Und wenn Gott zu uns spricht und wir das tun, was Gott sagt, dann werden wir gesegnet werden dann werden wir gesegnet werden. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir Gott fragen und das tun, was er uns sagt. Gibt das ganze Opfer weg. <lacht> Gib das ganze Opfer weg. Und Gott hat diesen gehorsamen Schritt belohnt, indem er es verzehnfacht hat. Ich sage ganz ehrlich, ich will das erleben. Ich weiß nicht, wie es mit dir geht, aber ich will diese Dinge erleben, und zwar hier in Deutschland. Ich will das in meinem Leben erleben und ich will das in eurem Leben erleben. Und ich möchte uns an der Stelle alle ermutigen, dass wir Glaubensschritte machen. Das sind Glaubensschritte. Abraham galt auch als Vater des Glaubens, Vater in Anführungszeichen. Wie wurde es angerechnet als Gerechtigkeit im Glauben, den er gewandelt hat? Ja? Ich möchte uns da an der Stelle ermutigen. Und das ist wirklich mein ganzes Herz. Und, und, und mein Herz ist, dass es für, für dein Leben, für mich, für mich, die Städte, für unsere Familie, Aber auch für dein Leben, dass wir in diesen Segen, den Gott hat, dass wir da hineinkommen und dass wir das Leben und dass wir Salz und Licht sind und dass wir freudige Christen sind, weil wir dieses Abenteuer mit Gott erleben. Dass Gott sagt, gib die Goldmünze, gib die 1000 Euro, gib die 50 Euro, gib die 5 Euro, egal was, und dass wir das geben. Dass wir es geben und Gottes Gottes Würden in unserem Leben einfach erleben. Damit wir ein Segen sind, ein Segen sind für die Menschen, Menschen, die Jesus auch nicht kennen. Amen.
0: Liebe Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können Sie in diese Beziehung treten. Jesus Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast. Ich glaube, dass du für mich gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Jesus, ich bekenne Dich als meinen Herrn und lade Dich heute ein. Komm in mein Leben, erfülle mich ganz. Ich will das Leben leben, das Du für mich hast. Ich danke Dir, Jesus, dass jetzt für mich ein neues Leben mit Dir begonnen hat. Amen.